0: 在经过了一年的谈判和等待之后，蚂蚁金融服务集团宣布正式终止收购美国汇款公司速汇金的相关事宜。与此同时，双方计划在汇款和电子支付市场开展新的
1: 战略业务合作。众所周知，蚂蚁金服是马云旗下的金融公司，拥有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷等品牌。而速汇金是世界第二大汇款公司，成立于一九四零年，总部位于美国德克萨斯州，分支机构遍布三十多个国家，能让资金直达全球大约二十四亿个账户。嗯，早在。2017年的一月，
0: 蚂蚁金服就宣布与速汇金达成了 8.8 亿美元的并购协议。此后呢，因为有竞争对手的出现，蚂蚁金服把交易金额增加到了12亿美元。蚂蚁金服公关负责人朱红军告诉天下公司，最近一年来，他们一直在等待美国外国投资委员会来批准这次并购
2: 。从2017年1月份，我们跟苏菲金公司达成的这个并购协议嘛，但是根据美国的这个监管要求，像这种跨国的并购，它需要是得到美国的那个监管机构的这种审查批准。那其中一个最重要的一个机构就是这个美国的外国投资审查委员会。我们从今年一月份之后呢，我们就根据它的这种审批的要求，我们去提供各种各样的材料，进行各种各样的说明，包括说对于它的一些关键问题进行回应。有
1: 报道说，美国政府以国家安全为由拒绝了。蚂蚁金服与速汇金的合并，不过蚂蚁金服公关负责人朱红军表示，这个说法呢不准确
2: 。这个工作呢，到现在为止差不多快一年时间了，但是我们到目前的准确的来说，这个并购协议在美国的这个外国投资审查委员会那，在长达一年的时间里面迟迟未获通过。在这样的背景下，蚂蚁金服和速汇金两家公司就携手宣布双方终止并购协议。这个撤销这个决定是我们自个做的。二是基于我们对于这个审查的前景的这种判断，因为已经一年时间了，就是还只是没有得到他所谓的通过的这样的一个认可。我们包括苏维宁的高层基于这种情况，他就判断可能这个未来通过的前景是比较暗淡的。所以呢，我们双方自己就协商，然后我们说，那我们就终止股权的合作。嗯
0: ，蚂蚁金服和速汇金宣布，双方计划在汇款和电子支付市场开展新的战略业务合作，为全球客户提供响应快、成本低的转账汇款服务。蚂蚁金服公关负责人朱红军说：“既然股权并购一时难以成型，就必须要寻找新的合作方式
2: 。并购股权合作是一种方式，那如果这种方式现在看起来没有得到通过的话，我们就不妨选择新的。”战略合作方 式， 所以我们其实跟这个并购终止并行的是开启了新的合作方 式， 比如说大家一起在产品 啊， 在技术这块做更多的这种合作。股权合作的方式 呢， 显然它肯定有它的优势 嘛， 比如说大家是会合作更紧 密， 对 吧？ 协同会更好。那现在看起来这条路它实现不 了， 那我们还是要着眼未来 嘛， 我不能一直在那 等， 而耽误了其他的合作形式。
1: 值得注意的 是， 收购终止之 后， 蚂蚁金服还将向苏慧金支付三千万美元补偿款。海外收购律师郝俊波 说：“ 按照惯 例， 蚂蚁金服之所以出这笔 钱， 一定是双方在谈收购的时候就已经商量好的。
2: 收购的 话， 双方都会投入一些时间、精 力， 包括财力。双方有的时 候， 他为了达成协 议。” 他在公司的布局或者其他方面也会做出一些调整，至于什么样的调整、能付出多大的经济代价，就看具体的案例了。但是相关的律师费和会计、财务费用是肯定是要支出的。一般来讲，这种正式的收购所有一个备忘录，就是说虽然不是正式的收购协议呢，类似一个准的协议，所以收购有可能出现的各种意外的结果。做出一个事先的约定，比如说双方可以约定，如果审查没有通过，由哪一方来承担损失或者赔偿对方的违约金。那这样来看呢，应该是双方在收购的备忘录或者其他的协议方面有约定啊。如果是因为美国国家安全的问题审查没有通过，由蚂蚁方面来支付的原金。
0: 好，请教一下李欣啊，呃，我们看到蚂蚁金服和速慧金的这个合作的愿望是非常强烈的啊。首先是开大价钱，然后要准备收购，而且呢，不惜这个竞争对手出现出出现之后，又追加了几亿美金要完成。那么在最后发现遥遥无期之后啊，先。给了三千万、啊，三千万美元啊！这意思就是说，呃，这事儿咱不谈了，咱谈点别的合作，还是要合作呃，为什么他们会有这么大的兴趣来和
3: 苏慧金做这样的合作啊？首先，这个跟蚂蚁金服的这个未来的这个全球化战略会有关系，因为按公开媒体披露呢、嗯，蚂蚁金服未来呢，在全球化上就是三个战略，第一个就是打通全球的电商平台，叫全球收、全球付、嗯；第二呢，就是所有。国内的出入境的人员在境外也可以用支付宝。第三个就是完全套用支付宝的这个叫先呃叫这种叫网上支付体系。这个呢，其实在二零一五年就启动了，而且呢，在印度、菲律宾、泰国都做的非常成功，其中印度是最成功的，好像是叫 Pay 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 叫 Paytm 好像是。然后从二零一七年开始，两个大举动，一个是韩国叫卡考。一个是美国的这个苏汇金，叫苏汇金，叫 MoneyGram， MoneyGram 的是纳斯达克的上上市公司，这是蚂蚁金服第一次并购这个美国的上市公司，嗯、希望的是什么呢？就是就是这个 MoneyGram 呢，在美国呢，其实是互联网支付。呃，仅次于叫西惠联，好像是叫呃叫西联,、嗯、西,联西联会，西联会,西联会仅次于西联会的第二大。那理论上，如果进入到美国，能够达成这种全球收、全球付，对于蚂蚁金服的全球化战略应该是至关重要的。那显然，这一次受受阻，对于它的全球化战略其实影响很大。第二个呢，呃，这一次呢，其实双方是尽全力的，从两个能看到，嗯、一个呢是从它其实去年一月份就公布了，然后三次提交。给这个叫美国的外国投资委员会，因为、嗯。按原来惯例，最长的外外国投资委员会一般是七十五天，那意味着他此前一再的就拿回来再修改再提交，这回是第三次，那显然看起来还是不行。对，就是他没有明确的说，
0: 我一定不同意啊，但是就是说不断的给你提供各种各样的这样的这个、呃、问题啊，你要让你翻来覆去的去改，我可以这样去理解。哎、其实他们更
3: 关注，已经说得很清楚、嗯，就是他们有的那个参议员、嗯、国会议员表达了说，这个里面有很多军人的信息、嗯、国家安全的信息，无论。比如阿里承诺不是阿里，蚂蚁金服承诺说也基础设施在美国，数据在美国封装加密，但是还不能打消人家的那种对安全的关注，在这种情况下就不会被获批。当然，这种桌面桌下有很多理由，这是第一个。嗯、第二个，从刚才说的分手费这三千万并不贵，因为我们知道跨国并购都会有这个分手费的这种叫保障条款，嗯嗯、一般惯例呢从百分之一到百分之十，其中均价是百分之三点五，好像这个三千万我大概算了一下，八点八亿三千万。差不多也就是百分之三到百分之五之 间， 嗯， 就理论上这个呢收了
0: 四左 右， 百分之
3: 四， 哎， 收的并不 高， 就代表双方呢其实都很希望能达 成， 不是靠这个讹对 方， 或者对方靠强势的来 压， 说明呢双方的互动已经很深入 了， 但是最后呢受限 于， 其实要么就两 个， 一个是受限于反垄断。一个受限于这个国家安全，那这一次显然受限于国家安全，所以呢，可能在双方看来呢，原来也在意料部分的意料之内。
0: 对啊，就是说，呃，尽管这个收购受阻了，也一定要用其他的方式完成这个合作啊、呃。就像李欣说，其实就是为了布
3: 局一个全球的支付宝帝国。是的，是的。不过，但是如果不是股权的这个关联呢，嗯、可能未来的这个进展中间会生出很多枝节
1: 。哎，但是如果我们上升到中美贸易的层面，我注意到昨天下午。三点半，新华社发表了一篇英文评论、啊，哈，说的就是 “Trade tension needs control”。美中美之间的贸易紧张局面需要控制一下了。这个评论就是说， 2018年中美可能要经历一段坎坷的这个贸易之路。如果贸易问题上美国政府一意孤行，中国可能采取反制措施，针对的也是这次蚂蚁金服收购速汇金失败的事情。所以，在这个层面上来讲，呃，是不是已经上升到政治高度？而中国可能采取的反制会有哪些？
3: 啊，这个很难说啊。第一个，首先说，他这个时点恰恰就是去年马云跟特朗普总统会面，并且承诺说能够给美国通过合作给他们提供大概一百万个就业机会。那正好一年之后呢，他的这个海外的这个并购计划相当于就受受阻，肯定受限于大环境。第二个，随以我们谈到外交部发言人也就此谈了其中的关键词说，说希望美方提供一个叫。公平可预期的环 境， 那就意味着这一次的没过是列入叫不可预期的这个因素在内。那不可预期肯定是跟政策 啊， 跟一个时段的它的倾向性是有关系的。
0: 嗯， 好， 我们也共同回顾一下刚才李欣提到的这个外交部发言人的表态 啊， 对于。蚂蚁金服收购速汇金失败这件事，外交部发言人耿爽昨天在例行记者会上说，中美经贸合作的本质是互利共赢的。中国政府一贯鼓励中国企业按市场原则，在遵守当地法律法规的基础上对外开展投资合作，同时也希望美方能为中国企
1: 业赴美投资兴业提供一个公平的、可预期的环境。据报道，自从特朗普上任后，美国外资投资委员会收紧了外国在美国的投资审查，已经有多起中资对美的收购项目遇阻。
0: 嗯， 二零一七年九 月， 美国政府以国家安全为 由， 叫停了中资背景的私募基 金“ 峡谷 桥” 收购美国半导体制造商莱迪斯的交易。二零一七年十一月下 旬， 纽约精品投行考恩以不能取得美国外资投资委员会的批准为 由， 取消了中国华信能源两亿七千五百万美元的投资。而泛海控股收购美国最大长期护理险公司根沃斯金融的案子也已经。经
1: 两次提交申请，目前仍然没有任何的进展。事实上，中资企业海外收购遇阻的事情不仅在美国发生。商务部研究院区域合作中心主任张建平表示，中资企业近年来在许多发达国家的并购交易都出现障碍
0: 。像中国的，比如说我们的鞍钢投资美国，还有呢我们的中海油，当时在美国也想收购一家石油公司，最后都被拒了。一直到三一。重工啊，在美国收购了一个风电厂，那这个风电厂呢，在希腊人，在投资和拥有这家风电厂的时候呢，没有安全问题，但是等中国的企业收购完了以后呢，立刻就产生了安全问题。那么也包括呢，像华为，华为在它全世界都很成功，但是呢，它进不了美国的市场，因为美国不欢迎。所以我觉得，其实总体上来讲呢，欧美国家呢，对中国的投资呢，还是有一定的这种偏见在其中。海外收购律师郝俊波分析，收购发达国家的金融公司和高科技企业是比较惹人注意的，而且美国外国投资委员会这种机构如果否决并购，根本不需要给出任何理由，中国企业也没有办法和他们去说理
1: ，所以呢，这种并购一定要注意风险的研判。普华永道海外投资合伙人王鹏认为，并购受阻是中国资本在海外投资过程当中必须要经历的阶段。
3: 啊、呃，原来呢都是说西方呢是他们所谓传统的这个资本的这个输出国，那我们可能更多的是资本的输入国。那现在可能啊、呃，无论从这个经济还有这个贸易的形式呢，其实是东西方之间的一个变形的这样的一个过程当中。那可能呢，我觉得是会有一些这个摩擦的这种来出现。另外呢，我们中国企业现在在海外投资呢，确实是越来越多了。看到的报道呢，好像是针对我们中国企业，但是其实他们还是根据他们自己的一个法律的一个情况。每一个国家呢，他们都是会有这种这个政府的这个审查。中国企业去买的，呢，其实就是他们真正的可能是这个比较好的东西的时候呢，是格外会引起这个注意。那我觉得这个也是我们在这个海外投资过程当中呢，所必须要经历的这么这样的一个过程吧。
0: 嗯，确实，正向专家分析啊，就这两年中国企业在海外投资受阻的事情呢，确实发生过很多起，而且不仅在美国，呃，据我们了解，比如说在德国、在澳大利亚啊，都发生过类似的这个情况。当然，有的呢就是直接被。否 决， 就是说你这事儿不行。当然也有 的， 就是类似于蚂蚁金服这次的事 儿， 就是我反复的给你设置各种程序障 碍， 就是不停的让你去修改修 改， 怎么改都不过。我也不说你不 过， 反正就是拖着你一直不过。呃， 那么李欣怎么来看这样的一个情
3: 况？ 呃， 他这个内部的这个原 因， 我们怎么来看 待？ 反正作为中国作为一个快速发展的，现在是世界第二大经济体，对美国已经隐隐的有这种挑战的这种地位的国家，那一定是比如相关的竞争对手对你有各种的这种挤压、封锁都有可能哈、啊。我觉得正常，我觉得这个问题倒可以这么看。第一个，这一次这一次受到的这种外国投资委员会的这种这种你说阻止也好啊，程序阻阻碍，哎，程序阻碍、啊，还有一个特殊的原因是在于就是当蚂蚁金服要。并购要并购这个 MoneyGram 的时候，还有个竞争对手叫 EuroNet、嗯。EuroNet 是美国本地的，也是做这个就是汇款和这个平台支付的。那它是美国本地的，嗯、它当时叫价比蚂蚁金服第一次高，蚂蚁金服立刻又以溢价百分之三十六的方法叫第二个价格，就到十二亿、嗯。所以呢，这个蚂蚁金服竞争的是美国本地的强劲的对手。美国有这习惯，他的对手。如果一旦在叫价上不占优势，会采用这个这个政府游说的方法、嗯。所以这一次呢，有很多这种国会议员，有几个国会议员在中间不断地说国家安全呀、啊，要考虑这个去游游说这个他们这个委员会的主任，实际上就是财政部长兼。这代表什么呢？我觉得这个试点应该这么看。就马云，我们觉得这个人呢挺有意思，他现在视野绝对是全球视野，他的竞争对手好像是全球。有的时候我们就说，在国内的互联网市场已经是双雄并立，腾讯跟阿里，但是阿。呃，腾讯好像更多的是在苦练内功，他通过腾讯系、东兴局在做内部的整合。嗯、马云，你看他不参加饭局，他更多的好像是在做全球。比如你看，不声不响的，他这个支付宝就复制出了印度的、菲律宾的，然后现在韩国的，包括这个泰国的，甚至美国的。所以某种程度，我们看呢，两大巨头一个对内，一个对外，在各自进行自己的战略。我觉得这一点呢，恐怕因为这一次受到关注。能看得出来，蚂蚁军服在这个过程中，这个弹性，它不止一次的公布溢价，然后进行修改啊，不停的修改，而且合作的对方呢，表达出了非常积极的态度，所以某种程度呢，它最后受限于大环境，恐怕也是形式使然。但这个过程中，中国企业展示出来的这个力量，我觉得还是挺让人震撼的。
0: 嗯，当然有，呃，专家也分析说，这是一个必须要经历的一个阶段啊。这个阶段，呃，我们怎么来理解它？
3: 此前的应该有，就此前比如一直我们有的时候说，比如日本，嗯，上个世纪末的日本哈，中间被美国遏制啊，通过货币啊，汇率的遏制，所以一下就处于一个长期滞涨的状态。这个竞争就是这样，到一定的这个节点的时候，有阈值的时候，那你突破了就是一个全新的状态，但突破的过程一定很难，因为你突破。意味着整个的这个结构和格局会发生变化，所以这个时候一定很艰苦，但艰苦的时候坚持就很有价值
0: 。对，呃，我非常同意李欣老师的这个观点啊。其实，呃，倒推回去就一百多年前，就是当当老师一推推当大英帝国逐渐走向下坡路，<笑>而美国、德国当时在世界整个这个工业的这个呃领域当中逐渐崛起的时候，其实出现过很多类似这样的事情。那么就是作为这个英国，它就会有类似的这种保护，就是我的这些。高技术的这些行业、这些专利、这些产品、这些企业，决定性。你美国人和或者德国的企业想来买我的，我是不卖的。对，我也要同样设置这个门槛。就是实际上，它也是为了使自己的这一些关键性的行业能够尽量长的维持在一个相对领先的这样的一个位置对，再补充一句、嗯，
3: 就一般说都是这样，就是这个格局变化在量变的过程中是不会变化的，都是在积量为质的时候，在质变。这个质变一般都是以弯道超车的方法。那弯道超的时候，嗯、你的风险。阻力和机会都是非常巨大的，我觉得可能
0: 用这个比喻还可以。对，这也可以让我们更好的去理解专家所说的这个，这需要一个过程啊，怎么来理解这样一个过程？嗯。